0: Mein heutiger Gast tanzt durchs Leben. Wie kann Tanzen helfen, zu mehr Selbstliebe und Körperbewusstsein zu gelangen? Das verrät sie uns gleich. Also bleibt dran! Herzlich willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Hallo Paula, schön, dass du hier bist im Podcast Yoga auf Deutsch. Bitte stell dich doch noch einmal selbst vor, wer bist du und was machst du? Hallo
1: Stefanie, voll schön hier zu sein. Ähm, ich freue mich voll. Ähm, ja. Gerne, kurz ähm, über mich. Ich bin Paula. <lacht> ich bin mittlerweile 29 Jahre alt ähm, und ich bin Coach und Tanzpädagogin und Mentorin. Ähm, und ja, ich begleite Frauen <lacht> zu einem gesünderen Leben, zu einem entspannteren Leben. Ähm, und ja, wie sie unter anderem mit tanzen ist eines meiner allerliebligen Tools, was ich einfach schon super, super lange mache. Ich freue mich sehr, heute da mit dir noch näher drauf einzugehen. Ähm, ja, wie man mit Tanzen einfach entspannter, mehr bei sich ankommt, sich wohler in sich selber fühlt ähm, und einfach dieses Licht in sich, das klingt jetzt sehr spirituell, ähm, aber einfach diese Lebensfreude und diese Power, die eigentlich in jedem von uns ist, mit Tanzen auch nach außen zu bringen.
0: Genau. Ja, super schön. Ich tanze auch wahnsinnig gerne und auch schon sehr, sehr lange. Darum würde mich auch interessieren, wie kamst denn du zum Tanzen?
1: Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen mit dem Tanzen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich dazu kam, aber ich habe schon in der dritten Klasse angefangen mit Tanzen. Ich glaube, ich war schon immer, also ich war, das weiß ich auch, ich war schon immer ein Kind, mega der Bewegungstrang gehabt. Ich war immer super viel draußen. Das hat mir auch immer wirklich Spaß gemacht, mich einfach so generell einfach viel zu bewegen. Und dann bin ich damals zum Tanzen gekommen und habe mich im Chess angemeldet. Ich habe das damals mit meiner besten Freundin zusammen gemacht. Das heißt, es war schon ganz cool so in der Grundschule dann auch, dass wir halt immer zusammen zweimal in der Woche tanzen gegangen sind. Und mir hat es einfach, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, mich generell zu bewegen, meinen Körper zu bewegen und auch mich ästhetisch zu bewegen. Und gerade Jazz ist ja sehr, ne, geht ja sehr auf die Haltung. Und mir hat es natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen ähm, und einfach diese... Chorios zu lernen. Meine Mama hat mir letztens mal gesagt, So, ja, hättest du mal so viel Vokabeln gelernt, wie du Korios gelernt hast, dann wärst du vielleicht besser in der Schule gewesen. Um, aber ja, das hat mich ganz oft echt wirklich nicht interessiert, um ehrlich zu sein, um, weil ich lieber irgendwie Korios getanzt habe. Das hat mir einfach immer super, super viel Spaß gemacht. Das war die, die Freude einfach so. Was ich aber im späteren Verlauf meines Lebens dann auch nochmal wirklich verstanden habe, warum ich denn eigentlich mal angefangen habe mit dem Tanzen. Aber ich glaube, damals, wie ich zu einem Tanzen gefunden habe, es war einfach die Freude. Ich bin einfach, glaube ich, einfach der Freude gefolgt und habe es einfach gern gemacht und gar nicht viel drüber nachgedacht, sondern einfach, das war mein Sport so. Ja,
0: ja super. Also bei mir war es tatsächlich auch Jazz, der erste Tanzstil, den ich gemacht habe. Und ich hatte meinen ersten Auftritt, ich glaube, mit drei als ein Floh. Ja, also ich weiß noch, mit so einem kleinen roten ähm, Zylinder auf dem Kopf bin ich da über die Bühne gehüpft. Gibt es da noch Bilder? <lacht> Solltest du gerade hier reinschneiden? Ich war nämlich in der Zeitung. Das ist echt, wie geil, weil du so süß aussahst. Ich weiß es nicht, vielleicht stand ich auch einfach nur im Weg der Kamera, aber... Mal schauen, wenn ich das Bild finde, dann könnte man das vielleicht noch irgendwie einfügen, ja. Ja, voll. Okay. Paula, du hast das Wochen schon so ein bisschen angeschnitten. Was bewirkt denn Tanzen in uns? Hm.
1: Tanzen bewirkt einfach, dass wir bei uns selber ankommen. Wenn wir tanzen, und ich spreche jetzt von freiem Tanzen, nicht mehr von dem, was ich früher getan habe, mit vielen Kurios, mit Schritte gelernt, sondern ich spreche wirklich so von freiem Tanzen, so wie wir als Kind einfach getanzt haben, einfach Musik angemacht und einfach losgetanzt, einfach Energien freien Lauf gelassen und einfach keine Gedanken darüber gemacht, ob wir uns jetzt so bewegen sollen oder wie das jetzt aussieht, sondern wir haben uns halt einfach als Kind einfach bewegt, so. Und wenn wir in freiem Tanzen sind, wenn wir wirklich an diesen Punkt kommen, aber vielleicht im besten Fall sogar die Augen zu haben und wirklich total mit uns selber verbunden sind, dann ist alles vereint. Körper ist vereint mit Seele, mit dem Kopf, mit allem. Und wenn wir in diesen Zustand kommen, das ist etwas, was ich halt erst mit der Zeit dann auch gelernt habe in meinem Erwachsenenalter. Wenn wir in diesem Zustand, wenn wir es wirklich schaffen, in diesen Zustand zu kommen, dass wir alles ausblenden um uns herum und wirklich zu 100 mit uns selber verbinden können, dann fließt alles ganz anders. Wir kommen plötzlich, es kommen plötzlich Antworten auf Fragen, die wir uns gestellt haben, die, wo wir irgendwie nie eine Antwort gefunden haben oder Antworten gefunden haben, die vielleicht eher aus dem Kopf herausgekommen sind, aber nicht aus dem Herzen herausgekommen sind. Und das finde ich so kraftvoll beim, gerade beim freien Tanzen, wenn man es sich es erlaubt, wirklich einfach mit sich selber zu tanzen, weil es einem gut tut und nicht weil man sich, weil man denkt, man muss sich so oder so und so, so bewegen, sondern wenn man sich das wirklich erlaubt, frei zu sein, frei zu fühlen, sich frei zu bewegen, dass man sich dann halt auch innerlich sehr, sehr frei fühlt und dann kann man halt auch seinen Lebensweg ganz anders gehen. Ne? Wenn man sich verbunden mit seinem Körper fühlt, wenn man sich verbunden mit dem auch vielleicht fühlt, im besten Fall ne, noch mit dem, wofür man vielleicht hier ist, ne? dann kann man das ganz anders gehen. Also es ist ähm, sehr umfassend, was was Tanzen so alles bewirkt. Dann mir persönlich hat gerade das freie Tanzen extrem viel dabei geholfen, eine richtig, richtig stabile und starke Verbindung zu meinem Körper aufzubauen. Also gerade, wenn man so na, vielleicht Struggles hat ähm, mit Annahme des eigenen Körpers, ähm, sich vielleicht oft in der Vergangenheit selbst verurteilt hat für gewisse Körperteile oder ähm, sich oft verglichen hat, sich nicht wohlgefühlt hat im Körper, ähm, dass das extrem dabei hilft, weil man ja, weil man einfach mehr ins Fühlen reinkommt. Und ja, also so die, die, die Körperverbundenheit einfach, das hat bei mir war richtig, richtig krass und auch muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt Kurios tanzen würde, was ich auch manchmal so einfach das davon wieder mache, aber aktuell nicht irgendwo in der, in der Gruppe tanze, habe ich das Gefühl, ich habe eine stärkere, das ist eigentlich ganz witzig, eine stärkere Kontrolle über meine Bewegung, aber ob, also obwohl es weniger Kontrolle ist, es ist natürlicher, es ist intuitiver, es ist so zielgerichteter, irgendwie. Also als ich damals getanzt habe, habe ich das Gefühl, ich habe zwar die Choreos super getanzt und ich habe die, ich habe die geübt und es hat mir mega viel Spaß gemacht so, aber ich habe es nicht zu 100 Prozent gefühlt. Ich habe mich nicht zu 100 Prozent gefühlt, weil es etwas war, was ich halt erlernt habe, aber es kam nicht aus mir heraus. Und das ist halt das freie Tanzen, das kommt halt einfach aus dir heraus. Und dann bist du einfach. Genau. Und mal abgesehen von, der, von dem Körperbewusstsein, vom Körper verbunden Körperverbundensein, was ich, was ich auch ganz, ganz krass gemerkt habe und was mein Grund war, warum ich wieder mit dem Tanzen angefangen habe, nachdem ich eine Pause hatte, war tatsächlich der emotionale Halt, den es mir gegeben hat war irgendwie immer schon so eine Therapie für mich, ohne dass ich es gewusst habe, was eigentlich freies Tanzen so wirklich mit uns macht, was es mit unserem Körper macht, mit unserem Kopf macht. War das für mich irgendwie schon immer so eine Therapie. Immer Wenn es mir nicht gut ging, habe ich getanzt. Wenn es mir aber auch gut ging, habe ich getanzt. Das ist ja immer so, ich habe immer, wie gesagt, immer so diesen Drang gehabt, mich zu bewegen und tanzen war für mich da einfach das optimale Tool, auch Gefühle auszudrücken, für die ich gerade keine Worte habe. Genau, also gerade auch so dieser emotionale Halt. Ähm, ist, ist finde ich, auch das eins der wertvollsten Sachen beim Tanzen oder was Tanzen in uns bewirkt.
0: Absolut. Gerade auch das mit dem Emotionen ausdrücken. Ich kann das so nachvollziehen. Und es war auch ein Grund, weshalb ich dann weg bin vom klassischen Ballett, weil da eben alles auf den kleinsten Millimeter vorgegeben ist, extrem viel Drill und überhaupt kein Raum ist, um sich irgendwie selbst auszudrücken. Und ich tanze mittlerweile auch nicht mehr in irgendeiner Gruppe. Ich ja, sucht zwar gerade wieder eine, aber das äh, ist leider ein Tanzstil, den man hier in Deutschland nicht so einfach findet. Aber mhm. da geht es auch sehr wirklich um Ausdruck. Es ist eigentlich fast wie, ich sage jetzt mal, ohne es religiös klingen lassen zu wollen, aber wie ein Gebet oder wie eine Botschaft ähm, quasi. Und das finde ich ja einfach gerade sehr, sehr stimmig. Und ich fand auch schön, dass du das angesprochen hast mit diesem ja, Körperbewusstsein beziehungsweise auch Freitanzen. Ich glaube, vielen von uns fällt es schwer, einfach zu tanzen. Ich sage, hier, Musik an, tanz mal. Dann wissen viele von uns gar nicht, was mache ich denn jetzt? Wie bewege ich mich? Und so weiter. Ich glaube auch, es ist so ein bisschen die Frage wie mit dem Huhn oder dem Ei. Ne? Was braucht man zuerst, das Körperbewusstsein oder das freie Tanzen?
1: Mhm. Ich
0: würde sagen, Tanzen ist immer ein guter Ansatz. Wie hilft denn Tanzen, mein Körperbewusstsein ja, zu verstärken oder überhaupt eins zu schaffen? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, also ich glaube auch, also erstmal tanzen ist eine gute Option. <lacht> und ich glaube für jeden, der jetzt irgendwie hier auch zuhört und sagt so, boah, ja, ich würde das eigentlich auch mal gerne ausprobieren. Und ich habe vielleicht auch früher gerne getanzt, aber wenn ich das so höre mit dem freien Tanz, ich habe es vielleicht auch schon mal probiert und es hat irgendwie nicht so funktioniert und es hat sich für mich so nah angefühlt und na, ja, kann ich nicht. Das ist ja auch ganz oft, dass man da sagt. Nee, kann ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass jeder tanzen kann. Jeder. <lacht> Und ich finde es voll süß. Zum Beispiel mein Freund, mit, ähm, mittlerweile tanzt er auch. Ähm, einfach für sich, einfach just for fun. Einfach nur für sein Gefühl. Für, einfach für sich. Und er hat am Anfang auch gesagt, so ich kann nicht tanzen. Und wenn man mich so fragt, ich hatte so lange den Glaubenssatz auch, ich kann nicht tanzen. Es ist nicht gut genug, so wie ich tanze. Und ich glaube, das ist genau der Punkt auch, wo halt Tanzen auch mit Coaching, mit Mentoring, mit Persönlichkeitsentwicklung sich verbinden kann, wenn du dich trotzdem auf die Erfahrung einlässt und es immer wieder testest. Wir alle brauchen ja immer auch Übung mit Sachen. Ne? Es testest und dich immer wieder darin übst und ich werde auch gleich nochmal ganz kurz vielleicht sagen, für diejenigen die es mal probieren möchten, weil das einfach so der erste geile Schritt ist. Aber wenn du dich darin übst, dann bist du erstens natürlich besser darin. Und zweitens ähm, ist es einfach, jetzt weiß ich leider nicht mehr, was ich sagen wollte. Fangen wir erstmal mit dem Schritt an. Ähm, ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade hängen geblieben bin, aber vielleicht komme ich da gleich drauf. Ähm, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Wenn du deine Augen schließt und einfach Musik anmachst und genau dir diese Erlaubnis gibst, dir auch den Raum zu nehmen, wo du jetzt mal wirklich komplett alleine bist wo dich niemand sieht, ne, wo du auch nicht denkst, dass dich vielleicht irgendjemand sieht jetzt gerade, sondern wirklich, wo du einfach total für dich alleine bist, dann gibst du dir in dem Moment die Erlaubnis, dich genau so anzunehmen, wie du gerade bist, und das holt halt auch alle die Themen, die wir halt haben, ne? egal ob es jetzt vielleicht mentale Blockaden sind oder Traumata, ne? Sag, Erlebnisse, die nicht verarbeitet worden sind ähm, oder Verurteilung dem Körper zum Beispiel gegenüber. Kenne ich sehr, 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 sehr gut. Ich habe mich früher zum Beispiel nackt gar nicht wohl gefühlt. Ich habe mich nonstop irgendwie verurteilt. Und da hat mir das Hansen eben auch geholfen. In dem Moment, in dem ich mir erlaube, mich genau so anzunehmen, wie ich bin, mit allem, dann kannst du aus der Liebe heraus die Dinge anpacken und verändern und nicht aus dem Hass heraus, weil du, ich muss das und das um. Ich muss den und den Körper haben, um glücklich zu sein. Habe ich mir zum Beispiel ganz lange selber gesagt. Ich muss erst abnehmen, damit ich glücklich bin. So Und ich war irgendwann an dem Punkt, an dem das so war und ich eigentlich körperlich zufrieden hätte sein können, aber ich habe gemerkt, ich bin immer noch nicht glücklich. Und dann hat sich das irgendwann auch wieder mit dem Tanzen nochmal mehr entwickelt wo ich wieder so einen Schritt auf mich zugegangen bin ähm, wo ich gemerkt habe warum ich eigentlich mit dem Tanzen angefangen habe und auch nicht dass es so war oh, ich will mich Sex fühlen, ich muss mich so umwegen. und ne so weil es irgendjemand sagt <lacht> dass das und das sexy ist oder so sondern nee ich will mich in mir drin so fühlen ich will in mir drin mich selbst lieben und das spüren und mich sexy fühlen und mich ähm, attraktiv fühlen, aber für mich, nicht für irgendjemand irgendjemand oder irgendwas im Außen, sondern für mich, einfach nur für mich. So, und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, da diese, diese Annahme zu sich selbst ähm, zu üben und da ist halt Tanzen ein, ein richtig geiles Tool, ähm, was natürlich auch gleichzeitig eben Körper mit dem Schwung bringt, Leichtigkeit mit reinbringt, etc., etc. Das bringt das ja super viel bei.
0: Ja, und es sind auch eben ganz stark unsere kulturellen und gesellschaftlichen Prägungen, also auch viele Tanzstile, Ballett eben zum Beispiel, das wurde am Hof aufgeführt. Ne? Das war jetzt nicht unbedingt was, was man mal so nebenbei gemacht hat oder weil man gerade Bock hatte, sondern das ist Hochkultur ja, und das schwingt ja schon so ein gewisses Nase nach oben mit und auch generell, wenn man sich die Gesellschaft ansieht, ne, man hat ja quasi Natur und Kultur, also Kultur als das Menschgemachte oder eigentlich müsste man ja sagen, das Mann gemachte, das weißer Mann gemachte. Aber gut, das ist ein anderes Thema, lassen wir das. Worauf <lacht> ich hinaus möchte, ist so dieses, ich sage jetzt mal einfach, frei sich zu bewegen und ums Feuer zu tanzen zum Beispiel oder muss ja nicht ums Feuer sein, kann auch im um Wohnzimmertisch sein, aber einfach sich zu bewegen, die Beine mal auszuschütteln, ohne sich Gedanken zu machen, sieht das gerade gut aus, bin ich gerade im Takt oder wie auch immer. So dieses in Anführungszeichen Wilde, das wird uns ja komplett aberzogen ab dem Moment, wo wir ja, eigentlich schon in den Kindergarten kommen. Ne? Da, da müssen wir auf einmal stillsitzen unter Umständen und dann lernt man so die ersten paar Choreografien und wehe, man zappelt dann dabei rum, dann ne? ist das Zappeln, dann ist das nicht mehr freie Bewegung. Ja. Und ich finde, das spielt auch ganz, ganz arg damit rein und distanziert uns auch direkt von uns selbst. Ja. Und Ja, dieses Selbst ist auch genau die eigentlich Teil meiner nächsten Frage. Welche Tanzstile würdest denn du empfehlen, wenn man mehr Selbstliebe praktizieren möchte? Mhm.
1: Tatsächlich das freie Tanzen, weil mh, die Tanzstile, also ich, ich, zum Beispiel, jeder, der jetzt so ein bisschen vielleicht sich auch mit Tanzstilen auskennt, Contemporary zum Beispiel ist ja auch so ein Gefühlstanz, wirklich so, ne? Ähm, aber auch hier, alles, was mit kurios zu tun hat, so gern ich selbst auch tue. Und es ja mega Spaß macht. Und es ist auch eine super Übung. Das ist super toll für die Koordination, für das Balancegefühl, etc., etc. Das ist auch super wichtig für unser Gehirn. Aber ich glaube, um gerade Selbstliebe zu praktizieren, ist wirklich das freie Tanzen der Way to Go. Weil du einfach auf einer ganz anderen Ebene mit dir eincheckst. Wenn ähm, es in einem Kurs ist mit anderen Teilnehmern, und es geht halt eben um diese Choreo, dann machst du zwar die Bewegung, was gut ist. Es <lacht> ist gut, sich trotzdem zu bewegen und sowas. Ne? Ich will das nicht ab abwerten oder sowas, weil ich mache das ja auch gerne. Aber ähm, wenn du eine Selbstliebe praktizieren musst, dann, willst, dann sollte es wirklich ein geschützter Raum sein für dich selber, wo du dich wo du wirklich dich sicher fühlst, auch vom Nervensystem her. Das ist nochmal so ein bisschen ein anderes Thema, aber einfach vielleicht mal reingeworfen sich wirklich so sicher zu fühlen, sich selbst zu begegnen und sich selbst sich, sich selber zu öffnen, also wirklich alles da sein zu lassen, wie man gerade ist mit mit allem, mit allen Emotionen. Deswegen liebe ich zum Beispiel Ecstatic Dance, was für mich auch ähm, die Art von freiem Tanzen einfach ist. Ne? Da gibt es auch super viele Unterschiede. Was ich zum Beispiel im Abundance mache, ist, ist auch nochmal ganz anders zu einem ganz, ganz klassischen Ecstatic Dance, ne? weil der ja nur Musik ist. Ähm, aber so, eine, so einen Rahmen zu schaffen, in dem du dich einfach super sicher fühlst und wo du dich, egal ob es jetzt mit anderen ist oder wirklich nur für dich alleine ist, wo du dich so sicher fühlst, dass du dich selbst so zeigen kannst, wie du gerade drauf bist. Und das kann dann auch von dem einen Moment in ich tanze total freudig und sanft und bin bei mir zu ich lass mal alles raus und schreie und schüttel und ne ähm, genau, weil und dazu angeknüpft zu dem, was du gerade gesagt hast, dass uns dieses Wilde abtrainiert wird ja, aus dem Kindergarten. Da kam ja gerade auch nochmal so zu der Erkenntnis, Gerade als Kind, wenn uns das halt gesagt wird, hey, zappel nicht so rum, beweg dich nicht, man muss jetzt stillhalten und sowas. In dem Moment, wenn unser, wenn, wenn wir ja das Gefühl, das, den Drang nach Bewegung haben und, die, und Kinder sind einfach noch viel, viel mehr connected eigentlich mit ihrem Körper. Ne? Das ist ja eben von dem, was du gesprochen hast, mit der, mit der Konditionierung. Wir verlernen das ja einfach nur mit der Zeit, aber als Kind ist es da so Wir wissen eigentlich ganz genau, unser Körper gibt uns die Signale, wenn das sich irgendwas bewegen möchte, wenn irgendwie Energie in uns ist, was sich gerade bewegen möchte. Und das ist ja auch gerade das Interessante, gerade bei Traumata, es ist ja nicht das Traumata an sich, sondern es ist die, das traumatische Erlebnis, was passiert ist. Diese Energie, die in uns war, kann man sich so krass vorstellen wie so ein Tornado, der ist einfach in uns. Und wenn wir dann es unterdrücken, weil uns jemand im Außen, jemand, der uns zum Beispiel super viel bedeutet oder dem wir sehr viel Autorität geben als Kind und sagt, nee, zappel nicht rum. Ist, oh, okay, das ist falsch, ich darf mich jetzt nicht bewegen. Also schütteln wir es nicht ab und dann speichern wir es in unserem Körper und wir tragen es unser ganzes Leben lang wahrscheinlich mit uns. Und das sind dann oftmals auch so ganz kleine traumatische Erlebnisse eigentlich, wo aber die Energie einfach nicht in uns verarbeitet worden ist. Und deswegen ist es für mich mittlerweile so wichtig, sich da das zu erlauben, so komplett frei zu sein und auch hin und her zu schwanken zwischen ich bin sanft und ich bin mal... Ah, und ne, einfach so wie ein Kind eben auch. Und dann da kannst du auch diese Leichtigkeit und die Freude und die Kreativität wie damals als Kind Einfach mehr wieder sehen und in dein Leben einladen, weil das steckt alles in uns. Das ist nicht weg. Es ist nur wie so eine wie so eine Nebelschicht drauf. <lacht> und die dürfen wir halt da ähm, Schicht für Schicht einfach ein bisschen runterschrauben, wenn wir ähm, uns danach sehen, ähm, eine tiefe Verbindung zu uns selbst zu haben und uns mehr zu fühlen und uns selbst mehr zu spüren.
0: Absolut, ja gerade auch dieses auch mal Emotionen rauszulassen, mal zu schreien oder sonst irgendwelche Laute von sich zu geben, finde ich auch wahnsinnig befreiend und es ist vielleicht auch eine Bewegung, die manche gar nicht als Tanz wahrnehmen würden. Ne, weil wir eben auch allein mit dem Begriff Tanzen schon so viel verbinden. Und, aber es ist einfach die Bewegung, ne? man muss es gar nicht Tanz nennen, es ist die Bewegung, wieder den Körper zu spüren, es ist das feminine Dunkle auch zuzulassen. Nicht immer dieses maskuline Ich muss tun und alles ist organisiert und quadratisch, ja. sondern das wilde, feminine, dunkle. Und allein, wenn ich es ausspreche, kriege ich schon Gänsehaut, weil ich es einfach so liebe und direkt wieder Lust habe, mich jetzt irgendwie wahrscheinlich in den Augen anderen komisch zu bewegen.
1: Ja. Aber es ist ja auch voll befreiend, wenn man selber irgendwann einfach an dem Punkt ist, wo man sagt so, ey, ich verurteile mich nicht mehr für die komischen Bewegungen. Wie oft ich mich verurteilt habe, zum Beispiel, was ich jetzt gerade gemacht habe, ne, so Gestiken auch. So kannst du dich nicht verhalten, das kannst du jetzt nicht bringen, kannst du nicht machen in einem Podcast oder sowas. So, Hey, was bin ich denn hier? Ich möchte gerne, meine, möchte gerne Energie teilen und ich möchte einfach ich sein und ich hoffe, dass ähm, sich Menschen... Ähm, ja, dass sie einfach irgendetwas hier rausziehen können und ich darf hier einfach ich sein dass ich das selber zu erlauben einfach mehr ich zu sein das ist so befreiend ähm, und auch das was du jetzt gerade so mal gesagt hast mit der mit der mit der dunklen Energie finde ich super ähm, interessant weil genau das bewirkt halt eben auch mehr in den Flow zu kommen mehr in die weibliche Energie zu kommen auch dunkle Seiten mit reinzunehmen ne Seiten für die man sich oft verurteilt hat zum Beispiel Wut ist bei mir eine Sache ich habe mich glaube ich sehr viel sehr lange ähm, habe ich die Wut in mir unterdrückt und habe sie verurteilt, sie nicht rausgelassen. Und auch da hat mir Tanzen oder einfach freies Bewegen extrem geholfen, um das mal in mir einfach zu bewegen und wieder in Fluss zu kommen. <lacht> ja.
0: Absolut. Und Jetzt finde ich es natürlich auch noch total spannend zu erfahren, wie lässt du denn, ich sage jetzt mal die Bewegung in dein Coaching mit einfließen, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, das ist eigentlich echt immer intuitiv. Also ich arbeite wirklich super, super krass intuitiv. Es ist auch ähm, eins meiner größten Herausforderungen, aber auch starken Learnings gewesen der letzten Jahre, wieder mehr zu meiner weiblichen Energie zu finden und, und zu meiner Intuition auch zu finden. Und wir tanzen nicht immer in meinem Coaching, also nicht jede Stunde. Ähm <lacht> aber wenn es angebracht ist, wenn es wirklich angebracht ist und es kann so unterschiedlich auch sehen. Manchmal geht es super, super deep und manchmal tanzen wir aber halt auch, weil gerade super viel Leichtigkeit da ist und einfach diese Energie auch bewegt werden möchte. Und wie ich Coaching und Tanzen zusammenbringe in den Einzelsessions, wenn ich jetzt wirklich mit jemandem eins zu eins zusammenarbeite, und es geht um bestimmte Themen, an denen wir arbeiten, dann geht es darum, Emotionen zu fühlen, tatsächlich in der meisten Zeit. Emotionen zu fühlen aus der Vergangenheit, die vielleicht nicht verarbeitet worden sind, die wir vielleicht oft runtergedrückt haben. Und wenn die in der Coaching-Session aufkommen, ähm, dann verarbeiten wir die mit Tanzen danach. Weil ähm, ich habe in den letzten Jahren sehr viel darüber gelernt, dass wenn wir halt Dinge uns nur über den Kopf erklären und verarbeiten, uns wird irgendetwas klar, wir haben eine Erkenntnis etc., das ist halt nur die eine Seite. Wir können viel über unsere Probleme sprechen, über unsere Themen sprechen, aber unser Körper muss es halt verstehen. Weil ansonsten wird sich das die ganze Zeit wiederholen und wiederholen und wiederholen. Jede einzelne Zelle tatsächlich muss es in unserem Körper verstehen, diese neue Information, dass wir jetzt an das Denken, an das Fühlen, an das Handeln. <lacht> und solange das unser Körper nicht verstanden hat, und das ist, tatsächlich, das ist ein Prozess, und das kommt nicht von heute auf morgen, und ich lerne da auch immer noch so vieles darüber tagtäglich, ähm, ja, dass, dass unser Körper das einfach verstehen muss. Und erst wenn unser Körper das immer mehr versteht und wir das integrieren, dann können wir da auch ansetzen und uns tatsächlich auf tieferer Ebene verändern und nicht einfach nur eine Verhaltensweise verändern, sondern tatsächlich eine langfristige Veränderung. Und das ist immer mein Ziel in meinen Coachings, in meiner Arbeit. Ich wünsche mir, dass die Menschen eine langfristige Veränderung für ihr Leben haben, so wie sie sich das vorstellen, und nicht Quick ja. ein Quickfix. Ein Quickfix gibt nicht. So habe ich selber ganz lange gemacht, versucht, Funktioniert nicht. <lacht> Der langfristige Weg ist wirklich wichtig. Egal, um welches Thema es geht. Ernährung, Bewegung. so Du willst dich doch langfristig fit, gesund, energetisiert bei dir etc. fühlen. Es soll ja alles nicht nur ein kurzfristiger Part sein, sondern du willst dich doch dein ganzes Leben lang so fühlen und du willst doch damit was aufbauen. Damit dir ein Fundament aufbauen für deine Zukunft. Und genau ganz oft ist es dann halt eben in den Coaching-Sessions so, dass Emotionen ähm, eben hochkommen und dann tanzen wir mit diesen Emotionen, um es eben dann halt auch zu shiften. Ne? Auch ähm, wieder ein bisschen mehr in das nicht so dunkle, also durch, sagen wir es so praktisch. Jeder kennt diese dunklen Seiten in uns. ne, und Manchmal ist es wirklich so, ha, und mit denen tanzen wir eben. Und dadurch, dass wir mit denen tanzen, unsere Emotionen bewegen, unser Körper bewegen, kommen wir halt eben auch wärm wieder auf diese Lichtseite. Sind <lacht> sehen das positive Und auch da, ne, gerade wenn man in so einem tiefen Thema drin ist und dann tanzt und sich wirklich ähm, mit sich selber verbindet, auch dann kommen ganz neue Impulse. ne, Weil weil ähm, vielleicht löst sich dann plötzlich irgendetwas, was du vielleicht gar nicht so richtig in Worte fassen kannst, aber du merkst so in, im Körper, hm. das setzt sich gerade. So, das ist, und das finde ich so, so schön, da einfach dann auch mit dem Tanzen zu arbeiten und um wieder mehr Leichtigkeit aufzubekommen. So, ne? Weil gerade wenn wir uns super viel mit uns selber beschäftigen und an Themen arbeiten. und perfekt Wir hatten vorhin kurz das Thema Perfektionismus zum Beispiel. Ne? Ähm, auch bei mir mega, ähm, gerade am Start immer wieder, dass, ähm, dass man solche Themen ähm, mit Leichtigkeit auch besser bearbeiten kann weil es unser Körper eben auch versteht. Nicht
0: nur ja, das ist, klingt für mich auf jeden Fall total schön, ähm, sinnvoll vor allem auch und <lacht> wahnsinnig hilfreich. Und darum ergibt sich natürlich die ganz wichtige Frage. Paula, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: <lacht> ja, also falls sich jetzt irgendjemand hier ähm, inspiriert fühlt, Bock hat, ähm, an genau diesem Thema irgendwie zu arbeiten, Gerne mich einfach kontaktieren, ganz ehrlich, wirklich, weil mh, ich habe ein paar Angebote. Es gibt die Möglichkeit, mit mir eins zu eins natürlich zusammenzuarbeiten, auf längerer Frist, ähm, aber auch ein bisschen kurzfristigerer Frist. Was ich jetzt gerade aktuell ganz frisch noch plane, ist ein Gruppenprogramm, weil auch das, glaube ich, sehr, 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 sehr kraftvoll sein wird. Ich bin auch super gespannt, das ist mein erstes Gruppenprogramm. Ähm, Genau, um mit mehreren Frauen gemeinsam wirklich tief an ihren Themen zu arbeiten und auch da das Tanzen noch mehr reinzubringen. Und es gibt auch aktuell noch die Möglichkeit, einfach zum Abundance mit dazu zu kommen. Das ist so mein kleinstes Angebot einfach, weil wir jede Woche einmal tanzen, eine Stunde. Es gibt eine Meditation, es gibt ein Bodyscan zum Abschluss. Also es ist wirklich so ein rundes Paket und einfach ein sicherer Raum, wo du dich so zeigen kannst, wie du bist unter der Gemeinschaft von Frauen. Das ist Online, also es kann jeder auch darauf zugreifen, jeder, der irgendwie auf der Suche ist nach einem Ecstatic Dance, aber vor Ort vielleicht keinen findet, auf der Suche ist nach was, wo man einfach gemeinsam tanzen kann, aber ohne eine Kurie zu lernen, zum Beispiel, du bist bei meiner Band Dance. genau richtig. <lacht> Und da gerne einfach mir schreiben, weil ähm, mir ist es immer auch wichtig, eine individuelle Lösung zu finden. Und auch zu schauen, was, was, was braucht die Person jetzt gerade einfach. Ne? Und da ähm, erlaube ich es mir, sage ich jetzt einfach auch mal, flexibel mit meinen A Angeboten zu sein und einfach zu gucken, was ähm, was hier eben halt einfach gerade am allermeisten gebraucht wird. Weil manche brauchen auch einfach mehr ähm, und wünschen sich auch mehr Tanz darin. Ähm, bei manchen geht es aber auch mehr wirklich ins Coaching oder ins Mentoring. Es kommt natürlich auch immer drauf an, mit welchen Themen du kommst. <lacht> genau.
0: Ja, da bin ich auch ein ganz großer Fan von, da nicht so festgesteckte Sachen zu haben, sondern ich meine, wir wissen, was wir anbieten können, wir wissen, mit was wir helfen können und dann gibt es, glaube ich, auch für jede Person eine individuelle und vielleicht sogar auch flexible Lösung.
1: Ja, absolut. Ist ja auch voll wichtig, also finde ich, ähm, weil wir sind alles Menschen, jeder ist unterschiedlich und ich bin auch davon überzeugt, weil das hat auch für mich nie funktioniert, eine Sache irgendwie über mich drüber zu stülpen, habe ich mich nur noch falscher gefühlt. Es geht wirklich darum, zu schauen, okay, hey, welche Herausforderung bringst du mit, welches Thema hast du und wie, können, wie kann ich dir hier eine Lösung mit an die Hand geben und was mir auch immer ganz wichtig ist, ähm, gerade im Coaching und auch aber im Abundance, Dinge auch bitte auf den Weg zu geben, ähm, die man für sich selber umsetzen kann. Ja. Na? Um, und nicht, wie ich schon vorhin schon gesagt habe, dieser Quick-Fix, so, weil das löst es nicht, sondern wirklich Tools mit an die Hand zu bekommen, die für einen selber funktionieren, wo man sich ausprobiert, um, wo man danach dann auch noch weiter dran arbeiten kann und das halt umsetzt, weil letztendlich muss jeder immer selber umsetzen, aber... Ähm, jeder braucht vielleicht verschiedene Tools, verschiedene Herangehensweisen und darf sich jeder auch ausprobieren. Und da das ist es super, super hilfreich, auch jemanden mal mit an der Hand zu haben, der einen ein bisschen durch diese Phase zu begleitet. Gerade vor allen Dingen, wenn dann vielleicht mal solche dunklen Seiten hochkommen.
0: Absolut. Ich werde auf jeden Fall deinen Instagram-Account unter dieser Folge verlinken. Also, Schreibt der Paula einfach, wenn das irgendwie interessant klang oder natürlich auch, wenn ihr schon wisst, ja, das ist genau das, was ich gerade suche. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr der Folge fünf Sterne oder eine gute Bewertung hinterlasst. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, liebe Paula, für deine Zeit und für dieses super spannende Interview. Dankeschön, liebe Stefanie. Es hat mich sehr gefreut. <lacht>